2: Guten Tag und herzlich willkommen. Wer in den vergangenen Monaten mit Bussen oder Bahnen fahren musste oder fahren wollte, der hat es gemerkt. Es war oft leer. Der öffentliche Personennahverkehr er ist der große Verlierer der Corona-Pandemie. Das zeigt auch der Mobilitätsmonitor, der heute von der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften vorgelegt wurde. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem über die heute veröffentlichte Konzernstrategie von Volkswagen informieren und auf deutsche Unternehmen schauen, die zu den Impfprofiteuren gehören hören. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Zum Start aber beschäftigen wir uns mit der Konjunktur, denn der Statistische Bundesamt hat sich heute zur Wirtschaftslage in Deutschland geäußert. Rückblickend, wie lief es im ersten Halbjahr und wo gab es Verwerfungen? Aber natürlich wurde der Blick auch nach vorn gerichtet. Einzelheiten dazu von Mischa Erhardt.
0: Ein gemischtes Bild ergibt sich nach Ansicht des Statistischen Bundesamtes mit Blick auf die deutsche Wirtschaft aktuell. Vor allem wichtige Industriezweige bleiben hinter ihren
1: Erwartungen. So ist die Produktion in der größten Industriebranche, der Automobilindustrie, nach der Erholung Ende 2020 in den darauffolgenden Monaten immer weiter gefallen,
0: sagt der Leiter der Abteilung Unternehmen, Verdienste und Verkehr beim Statistischen Bundesamt, Peter Schmidt. Bei hoher Nachfrage aufgrund der wieder anziehenden Weltkonjunktur macht der Auto wie auch anderen Industrien der Mangel an Vorprodukten zu schaffen und bremst mögliches Wachstum. So melden auch die deutschen Maschinenbauer leichte Rückgänge in ihrer Produktion.
1: Auch hier nennt der Branchenverband VDMA Lieferengpässe, die die Produktion ausbremsen.
0: Leicht aufwärts dagegen weisen die jüngsten Zahlen und Daten aus der chemischen Industrie. Hier liegt das Niveau inzwischen sogar wieder leicht über den Zahlen und Daten vor der Krise. Auch die Bauwirtschaft meldet trotz Materialmangel auf den Baustellen ein Anziehen ihrer Geschäfte. Der Mangel jedenfalls an Rohstoffen und Vorprodukten lässt die Preise steigen. In den vergangenen Monaten aber treiben die Inflation vor allem die Mineralölpreise. Im Mai war die Inflation so auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gestiegen. Nach den heute veröffentlichten Daten hat sie sich im Juni auf 2,3 Prozent wieder ein wenig abgeschwächt. Allerdings sehen Experten wie Albert Bragmann aus dem Statistischen Bundesamt das nur als eine zwischenzeitliche Entspannung bei den Verbraucherpreisen. Es ist davon auszugehen, dass die Inflationsrate im zweiten Halbjahr 2021 einen weiteren kräftigen Schub erhält. Grund hierfür sind unter anderem sogenannte Basiseffekte. So war im zweiten Halbjahr letzten Jahres beispielsweise krisenbedingt die Mehrwertsteuer gesenkt worden. Da die Preisteuerung sich am Vorjahresmonat bemisst, wird sich die Normalisierung der Mehrwertsteuer erst ab Juli in den Inflationszahlen bemerkbar machen. Preistreibend werden auch andere Entwicklungen wirken, wie etwa der jüngst deutliche Anstieg der Großhandelspreise um fast 11 Prozent. Es ist der stärkste Anstieg seit 40 Jahren und den werden vermutlich künftig auch Verbraucher merken. Carsten Jeski, Chefvolkswirt der ING.
2: Wir sehen halt, dass wirklich die Großhandelspreise, die Kosten so stark gestiegen sind und das in einer Situation, in der ja die Verbraucher nur darauf warten, endlich wieder Geld auszugeben und wahrscheinlich bereit sind, auch höhere Preise zeitlich ähm, zu bezahlen. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass diese gestiegenen Großhandelspreise wirklich auch den Endverbraucher erreichen werden.
0: Abgesehen von diesen Problemen bei der Erholung nach der Krise blicken die meisten Unternehmen nach Angaben der Statistiker in Wiesbaden optimistisch auf die in der zweiten Jahreshälfte.
2: Mischa Erhard zur Lage der Konjunktur. Und um die Konjunktur, allerdings nicht nur die deutsche, sondern die Konjunktur in der EU, ging es heute beim Treffen der EU-Finanzminister. Ein Thema war das Geld, das im Rahmen des EU-Hilfsfonds fließen soll, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzufedern. Aber das erste Abnicken hier war nicht das einzige Thema der Runde, wie aus Brüssel Peter Kapern berichtet.
1: Als Paolo Gentiloni zum Treffen der EU-Finanzminister eilte, da war er sich der Tragweite der zu fassenden Beschlüsse durchaus bewusst. Ein ziemlich bedeutender Tag sei das, sagte der EU-Haushaltskommissar. Und als dann fünf Stunden später die Beschlüsse gefasst waren, da legte André Schirzel noch eine Schippe drauf. Er glaube, der heutige Tag sei ein historischer Tag, so der slowenische Finanzminister und derzeitige Ratspräsident. Zwischen diesen beiden Stellungen hatte die Ministerrunde grünes Licht gegeben für die Wiederaufbaupläne der ersten zwölf
3: Mitgliedstaaten.
1: Berichtete Vizekommissionspräsident Waldis Dombrovskis nach der Sitzung.
3: Austria, Belgium, Denmark, France,
1: und zu diesen zwölf Ländern gehören unter anderem die Südländer Spanien, Italien, Portugal und Griechenland, in denen die Corona-Krise die tiefsten ökonomischen Spuren hinterlassen hat, aber auch Deutschland. Für die zwölf Mitgliedstaaten bedeutet der heutige Beschluss, dass sie nur noch einen Schritt von der Auszahlung der ersten Tranche der Wiederaufbaugelder entfernt sind. Insgesamt werden aus dem Wiederaufbaufonds rund 720 Milliarden Euro an die Mitgliedstaaten fließen, teils als Kredit, teils als Zuschuss. Die Auszahlung wird gestückelt. Sie folgt einer Vereinbarung zwischen Brüssel und jedem einzelnen Mitgliedstaat, in der Wegmarken bei der Umsetzung der eingereichten Projekte und Kontrollmaßnahmen festgelegt sind. Noch in diesem Monat, so Waldis Dombrovskis, können fünf weitere Mitgliedstaaten mit grünem Licht für ihre Wiederaufbaupläne rechnen. Dafür werde eigens eine Sondersitzung der EU-Finanzminister einberufen. Ein Land allerdings, das seinen Plan schon vor geraumer Zeit in Brüssel zur Prüfung vorgelegt hat, wird sich weiter gedulden müssen. Ungarn nämlich, dass insgesamt 7,2 Milliarden Euro aus dem kreditfinanzierten Topf erhalten soll. Die Nichtentscheidung der Kommission ist durchaus brisant, geht Ungarns Regierungschef Viktor Orban doch immer brachialer auf Konfrontationskurs zur EU. Einige Mitgliedstaaten haben angekündigt, einen Zusammenhang herstellen zu wollen zwischen dem LGBTQ-feindlichen Gesetz, das Ungarn kürzlich erlassen hat, und der Auszahlung der Mittel aus dem Wiederaufbaufonds. Rechtlich wasserdicht ist dieser Zusammenhang kaum herzustellen. Die EU-Kommission beharrt aber darauf, mit dem ungarischen Wiederaufbauplan nicht zufrieden zu sein. In Medienberichten heißt es, Ungarns Zusicherungen, Korruption verhindern zu wollen, seien noch nicht ausreichend. Zwei Monate Zeit hat die Kommission eigentlich, um jeden nationalen Wiederaufbauplan zu prüfen. Im Falle Ungarn aber, lässt Waldis Dombrovskis durchblicken, werde das wohl länger dauern.
3: For of the uh,
1: in der Tat könne man sich mit Ungarn darauf verständigen, diese Zwei-Monats-Frist zu verlängern, so der Kommissionsvize in einem gewundenen Statement. Peter Kapern
2: zum Treffen der EU-Finanzminister. Und vom großen Ganzen zum Einzelunternehmen. Der Opel-Mutterkonzern Stellantis hat in der vergangenen Woche bereits die künftige Konzernstrategie vorgelegt, wonach die Marke Opel ab 2028 vollständig auf Elektromobilität umgestellt werden soll. Der Autobauer Daimler hat seinen Strategietag in der nächsten Woche am kommenden Donnerstag. Ja Und beim Konkurrenten Volkswagen, da wurden heute am frühen Nachmittag Pläne veröffentlicht, wie der Konzern künftig im Wettbewerb bestehen will. Und dabei ging es nicht nur um das E-Auto, mehr dazu von unserem Korrespondenten für das
4: Bundesland Niedersachsen, Bastian Brandau. Autonom, digital, smart und nachhaltig soll die Mobilität sein, die VW-Chef Herbert Dies vorschwebt. Es ist eine Welt, in der der achtjährige Enkel allein seine Großeltern besuchen kann, indem er ein autonomes Auto der VW-Flotte bestellt, das ihn dorthin bringt, ganz ohne die Eltern. Dienstleistungen wie eine autonom fahrende Flotte sollen bis 2030 eine von vier Plattformen sein, mit denen VW seine Größenvorteile ausschöpfen will. Auch wenn dies einschränken muss, dass sich das autonome Fahren meist doch wohl nur auf größeren Straßen umsetzen lassen werde. Auf dem Weg zu autonom fahrenden Taxis will VW zunächst den Anteil von E-Autos in der eigenen Flotte vergrößern. Bis 2025 will Volkswagen der Marktführer bei E-Autos sein mit seiner durchnummerierten ID-Flotte. Der ID-3, der bei der Software mit Startproblemen zu kämpfen hatte, sowie der ID-4 sind bereits auf den Straßen unterwegs. Folgen sollen 5 und 6. Sowie im kommenden Jahr der ID-Buzz, der dem historischen VW-Bully nachempfundene E-Bus, soll in den Zeiten kühldesignter E-Autos Emotionen wecken. Über die Marken des VW-Konzerns hinweg genutzte Bauplattformen für verschiedene Modellgrößen waren jahrzehntelang ein Erfolgspfeiler des Konzerns. In Zukunft will VW eine neue Plattform einführen, die sogenannte Superplattform. Die neue Plattform erlaube, Komplexität zu reduzieren und so alle E-Fahrzeuge auf einer Grundlage zu bauen, vom Einstiegs- bis zum Premium-Modell. Doch so dies, es gehe bei VW in Zukunft wohl weniger nur um die Hardware. Software wird einen entscheidenden Anteil daran haben, unser Konzept New Auto nahtlos in das digitale Leben unserer Kunden zu integrieren. Die Volkswagen-Tochter Karyat wird einen Software-Hauptstrang für alle Autos unserer Gruppe entwickeln. Das VW-System wird die Plattform sein, um neue Software und neue Features einzusetzen, unabhängig von Standort oder Uhrzeit. So wird das Auto zu einer ständig lernenden und sich ständig verbessernden Maschine. Ein weiterer Teil der neuen Strategie ist die eigene Produktion von Batterien. Dabei soll möglichst ressourcenschonend in einem Kreislauf produziert werden, Teile alter Batterien wiederverwendet. Volkswagen tut sich am Standort Salzgitter mit einem chinesischen Batteriehersteller zusammen, mit dem bereits eine Kooperation besteht. Insgesamt sollen in den kommenden fünf Jahren fünf weitere Batteriefabrikationen entstehen, unter anderem in Schweden und Spanien.
2: Our 660,000
4: Unsere 660.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch diese Veränderungen mitzunehmen, ist die größte Aufgabe für das Management. Das verlangt von jedem von uns neue Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Wir haben die richtige Strategie, um in der neuen Autowelt mindestens genauso erfolgreich zu sein wie in der alten.
2: In world.
4: Wenn das jemand schaffen könnte, dann Volkswagen, sagt der Autoexperte Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler, sieht aber auch praktische Probleme.
5: Wir haben ja zurzeit auch diese vielen Lieferprobleme mit Halbleitern, die das ganze Geschäft da nochmal abbremsen und auch gerade die E-Autos in die, ihrem Tempo abbremsen. Und ich glaube, wir laufen auf, auf Batterieengpässe zu den nächsten ein bis zwei Jahren. Das heißt, vieles davon wird im Alltag nicht so umgesetzt werden können. Aber ich glaube, wichtig ist zunächst mal, dass der Weg beschrieben wird, dass das Ziel beschrieben wird. Und da ist Volkswagen auf alle Fälle mit ganz vorne und sie sind eben auch bei den Mitteln, die sie bereit sind dafür
4: auszugeben, auch in, äh, tatsächlich in der Spitzenposition. Insbesondere für die Softwaresparte von VW dürfte es schwer sein, Fachkräfte zu bekommen. Und auch beim autonomen Fahren bremst Piper die Zukunftsvisionen des VW-Chefs. Die Fahrt auf Knopfdruck, egal wohin, werde es bis 2030 kaum geben.
5: Es wird Regionalverkehr bleiben, es werden eine Art Taxis bleiben, so so in in Form von Kleinbussen. Und das wird sicherlich äh, nicht im Überlandverkehr passieren.
2: Autoexperte Pieper im Beitrag von Bastian Brandau zur neuen VW-Konzernstrategie. Und der Name Opel fiel gerade schon und fällt jetzt noch einmal. Denn heute wurde mitgeteilt, dass Opel-Chef Michael Loscheller seinen Hut nimmt. Viel ist über die Gründe bisher nicht bekannt. Was bekannt ist, fasst Roman Warschauer zusammen. Opel-Chef
6: Michael Loscheller verlässt überraschend den Autobauer Ende kommenden Monats, das teilte Opel am frühen Nachmittag mit. Sein Nachfolger wird Uwe Hochgeschurz, er ist derzeit noch Vorstandsvorsitzender von Renault Deutschland. Zu den Gründen für den Weggang von Loscheller heißt es von Seiten des Unternehmens nur, er habe sich entschieden, eine andere Herausforderung außerhalb des Mutterkonzerns Delantis anzunehmen. In einem internen Schreiben Loschellers an die Belegschaft dankte er den Opelanern und erklärte, er verlasse das Unternehmen nach reiflicher Überlegung auf eigenen Wunsch. Michael Loscheller hatte den Chefposten bei Opel vor vier Jahren übernommen. Damals stand Opel kurz vor der Übernahme durch den französischen Autokonzern PSA heute Stellantis. Mit einem tiefgreifenden Umbau des Unternehmens, der auch zahlreiche Arbeitsplätze kostete, führte Loescheller Opel wieder in die Gewinnzone. Erst vor wenigen Tagen hatte er angekündigt, dass Opel ab 2028 nur noch reine Elektroautos
2: verkaufen wolle. Roman Waschauer über den alten und den neuen Opel-Chef. Vielfach Homeoffice, keine Freizeitaktivitäten wie Kino, Theater oder Konzerte, reduzierte private Treffen. Wie hat die Corona-Pandemie die Mobilität von uns allen verändert? Wenn wir unterwegs waren, wie waren wir es? Die Bestandsaufnahme, was ist und das Wünschen, was können wir uns vorstellen? Das ist Bestandteil des Mobilitätsmonitors, der heute vorgelegt wurde. Johannes Frevel fasst die Ergebnisse zusammen.
5: Fast zwei Drittel sind wegen Corona weniger gereist, 54 Prozent verzichten auf Auslands- und jeder zweite auf Flugreisen. Das geht aus einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften ACATEG hervor. Größter Verlierer in der Pandemie ist der öffentliche Verkehr. Flugzeug, Fernbusse und Bahnen verzeichnen ein Nutzungsminus bis 99 Prozent. Klare Pandemiegewinne im Mobilitätsmonitor ist das Auto, bestätigt Renate Köcher, Geschäftsführerin des Instituts. Für drei Viertel ist es unverzichtbar.
7: Das kann man ganz klar sagen. Im ÖPNV sind ja die Passagierzahlen wirklich deutlich zurückgegangen. Die Pkw-Nutzung ist auf hohem Niveau stabil. Und dieses, ich kann auf den Pkw überhaupt nicht verzichten, da ist ja der Pkw weit vor allen anderen genutzten Verkehrsmitteln. Gerade die Pandemie hat jetzt nochmal die individuell steuerbare Mobilität sehr stark zum Gewinner werden lassen.
5: Im Verkehr kommt die Klimawende nicht recht voran. Der CO2-Ausstoß stagniert und sinkt nicht. Um die Klimaziele zu erreichen, müsste die Zahl der Elektroautos nach Berechnungen von Arcatec von derzeit einer auf 14 Millionen im Jahr 2030 steigen. Doch viele Verbraucher sind skeptisch.
7: Der Wunsch, dass die Autos der Zukunft mit Elektroantrieb fahren, diesen Wunsch hat nur eine Minderheit. eine Minderheit findet das ideal. Und wenn man sich das mal jetzt im Trend hier anschaut, dann sieht man auch, dass die Wünsche sich eher zurückentwickelt haben. 2019 fanden das 34 Prozent eine vielversprechende Vision und jetzt 23 Prozent.
5: Mancher ist in der Pandemie aufs Fahrrad umgestiegen oder geht mehr zu Fuß. Die Umfrageergebnisse legen allerdings nahe. Die meisten wollen nach der Pandemie wieder in alte Mobilitätsmuster zurückkehren. Für Airlines, die Bahn- oder Fernbusbetreiber bedeutet das, die Kunden werden nach der Pandemie zurückkehren. Allensbach-Geschäftsführerin Renate Köcher betont, dass die
7: Bevölkerung die Verengung ihres Radios nicht beibehalten möchte. Sie möchte wieder reisen, sie möchte auch wieder fliegen, große Schiffsreisen machen. Da möchte man unbedingt wieder zurückkehren. Der Unsicherheitsfaktor ist allerdings, wie sich weltweit die Situation entwickelt. Und natürlich wird das Fernreisethema sich erst dann wieder ganz dynamisch entwickeln, wenn man wirklich weltweit hier eine Situation hat. Da gibt es keine Restriktion mehr, da kann ich unbesorgt hinreisen.
5: Eine Mehrheit steht Maßnahmen zur Klimawende ungeachtet wieder wachsender Mobilitätsbedürfnisse offen gegenüber. Allerdings nicht durch Einschränkungen der persönlichen Mobilität bei uns, sondern vor allem durch den Schutz und die Aufforstung von Regenwäldern in fernen Regionen.
2: Johannes Frevel stellte den Mobilitätsmonitor 2021 vor. Das Unternehmen Geresheimer ist ein Verpackungshersteller und hat unter anderem Glasverpackungen im Angebot. Und genau in diesem Bereich hat das Unternehmen die Schatten, aber auch die Sonnenseiten der Corona-Krise zu spüren bekommen. Die Schattenseite, das Geschäft mit Flakons und Parfümfläschchen lief zuletzt nicht gut, weil beispielsweise beim Verkauf an den Flughäfen teilweise gar nichts ging und jetzt erst wieder anläuft, so das Unternehmen heute bei der Vorlage eines neuen Quartals. Dagegen lief es bei den Glasampullen für den Impfstoff prächtig. Hier gehörte Gerresheimer zu den Profiteuren der Pandemie und ist damit nicht allein, wie Bibiana Barth berichtet.
8: Ein kleiner Stich ist schnell vorbei. Die meisten fragen sich in dem Moment vermutlich eher, wird der Piekser wohl wehtun? Kaum einer schenkt dem Fläschchen, in dem der Impfstoff steckt, Beachtung. Dabei ist es so wichtig. Einer der Hersteller, Gerresheimer aus Düsseldorf. Konzernchef Dietmar Siemsen.
3: Wir haben in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 2021 schon über 300 Millionen Fläschchen explizit für die Covid-Impfung ausgeliefert. Wir haben auch Bestellungen schon in größerem Ausmaße bereits für das Jahr 2023 erhalten.
8: Heute hat Geresheimer Geschäftszahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um knapp 4 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, auch wenn die Covid-19-Impffläschchen davon eher einen kleinen Teil ausmachen. Der Konzern, benannt nach dem Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim, liefert weltweit der Kosmetik- und Pharmaindustrie zu. Unter den Herstellern von Impfflaschen gehört Gerresheimer zu den drei Großen. Ein anderer ist das Mainzer Unternehmen Schott, das sonst etwa noch Glasteile für Kochfelder oder Teleskope herstellt. Fast sieben Milliarden Fläschchen für die Covid-Impfungen werden nach Schätzungen der DZ-Bank allein in diesem Jahr benötigt. Die Nachfrage im nächsten Jahr soll wachsen. Christian Kahler, Chefanlagestratege der DZ-Bank.
9: Wir gehen davon aus, dass der Markt von Covid-19-Impfstoffen von aktuell 93 Milliarden US-Dollar-Marktvolumen sich auf Sicht der nächsten ein bis zwei Jahre auf über 200 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln wird. Und bezogen auf die Impfstoffdosen sollte das Ganze dann auch ungefähr 50, 60 Prozent nochmal wachsen.
8: Davon wollen nicht nur Gerresheimer und Schott profitieren, sondern auch andere Zulieferer. Zum Beispiel der Essener Konzern Evonik. Dieser liefert Lipide, um die empfindliche mRNA in den entsprechenden Impfstoffen zu schützen. In kleinen Lipidhüllen gelangt die mRNA sicher in unsere Zellen. Erst dort wird sie freigesetzt. Auch wichtig für die Produktion Labore. Die passende Ausrüstung liefert unter anderem Sartorius aus Göttingen. Selbst wenn die Pandemie endet, Corona ist gekommen, um zu bleiben und wird damit auch die Zulieferer aus der Pharmabranche weiter beschäftigen.
2: Bibiana Barth über die deutschen Impfprofiteure. Einmal im Jahr schaut sich die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz an, wie viel Vorstände börsennotierter Unternehmen verdienen. Heute wurden die Ergebnisse für 2021 vorgelegt, beleuchtet jetzt von Nikolas Buschlüter.
3: Deutschlands Top-Manager haben 2020 weniger verdient als im Jahr zuvor. Die Einkommen der 30 DAX-Chefs gingen im Schnitt um 3,3 Prozent zurück. Das zeigt eine Studie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, DSW. Auch die Höhe der Boni sank, teilweise wurden sie gar nicht ausgezahlt. Grund für den Rückgang der Vergütungen sind laut DSW die niedrigeren Gewinne der Unternehmen wegen der Corona-Pandemie. Die Gewinne vor Zinsen und Steuern gingen demnach durchschnittlich um mehr als 25 Prozent zurück. Mark Thümler, Hauptgeschäftsführer der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, sagt zu den Zahlen …
0: Jetzt fragen Sie natürlich, wenn die Ergebnisse um 25 Prozent runtergehen, aber die Vergütung um 3 Prozent, da stimmt doch was nicht. Ne, wir dürfen nicht vergessen, die Vergütungen sind sehr langfristig ausgelegt worden in den letzten Jahren, wollte auch der Gesetzgeber so und die Investoren auch. Deswegen merkt man jetzt ein schwaches Jahr im Ergebnis noch nicht so sehr in der Vergütung.
3: Am meisten verdiente im vergangenen Jahr Stephen Angel, Chef des Technologieunternehmens Linde, mit 14 Millionen Euro. Die Vorstandsvorsitzenden von SAP, Christian Klein, und VW, Herbert Dies, bekamen jeweils rund 8 Millionen Euro. Trotz geringerer Einkommen verdienen DAX-Vorstände im Schnitt jedoch immer noch das 48-fache ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die DSW vermutet, dass die kleine Corona-Delle bei den Chefeinkommen sich bald wieder auflösen wird, da die Einkommen oftmals an Aktienkurse geknüpft seien. Und die Kurse steigen wieder.
2: Nikolaus Buschlüter über die DSW-Studie über die Vorstandsgehälter börsennotierter Unternehmen. Und von den Gehältern zum investierten Geld an der Börse und damit zum Blick auf das Geschehen heute, wozu ich jetzt in unserem Börsenstudio Viktor Goitka begrüße. Herr Goitka, aus China kamen heute gute Konjunkturnachrichtenzahlen zum Außenhandel. Da China ein wichtiger Handelspartner für Deutschland ist, gilt ja oft die Regel, wenn für Chinas Wirtschaft die Sonne lacht, dann lacht
9: sie auch an der Börse in Frankfurt am Main. Ist das heute auch so? Ja, das freut natürlich immer wenn im Riesenreich die Sonne scheint. Aber heute schaut man hier an der Frankfurter Börse doch eher den Westen in die USA. Nämlich die geben heute ganz eindeutig den Ton an. Denn in den USA beginnt die Bilanzsaison für das zweite Quartal. Erwartet werden da im amerikanischen Leitindex S&P 500 66% Prozent mehr Gewinn als im Corona-Crash-Quartal 2020 vor einem Jahr. Das ist wirklich eine Zahl, die man hier erstmal verdauen muss, gedanklich, denn normalerweise wachsen die Gewinne vielleicht so 10, 11 Prozent, jetzt nach Krisenbedingt 66 Prozent. Und das bringt natürlich auch die Frage mit sich, werden sich bei den Unternehmen diese guten Gewinne so halten lassen? Schauen wir auf die US-Indizes, die heute eigentlich weltweit den Takt vorgeben. Die sind heute nahezu unveränderte S&P 500, die Nasdaq, die technologielästige. Auch der DAX heute nach dem Rekord gestern nahe seinem Rekord, aber nicht drüber. 15.782 Punkte aktuell, das ist ein Minus von Prozent, also fast gar nichts. Entscheidend dafür auch die Inflation in den USA. 5,4 Prozent sind die Preise im Juni dort gestiegen im Vergleich zu vor einem Jahr. Das ist happig und da sagen auch manche Ökonomen, das könnte ein Level angenommen haben, wo vielleicht auch die Notenbank irgendwann überlegen muss, ob sie nicht doch mal die Zinsen raufschraubt und das könnte dann hier an den Aktienmärkten doch für einiges an Gewusel sorgen.
2: Apropos Notenbank, die erwähnten Wirtschaftsnachrichten aus den USA. Wie haben die denn Euro beeinflusst.
9: Wenn es in den USA schneller als in Europa höhere Zinsen geben sollte, dann wäre der Dollar natürlich attraktiver für manche Anleger als der Euro. Und genau das sehen wir am Devisenmarkt. Der Euro fällt auf einen Dollar 18,30.
2: Was zeigt sich beim Blick auf die Staatsanleihen und das Gold?
9: Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei minus 0,38%. Prozent. Das Gold bei 1812 Dollar je Feinunze.
2: Kommen wir noch zu Einzelbewegungen. Über die neue Konzernstrategie von VW hatten wir ja berichtet. Wie
9: kommen diese Pläne bei den Anlegern an? And Also seit 13.30 Uhr, da hat VW ja seine neue Konzernstrategie vorgestellt, hat sich am Kurs eigentlich genau gar nichts getan. Aber seit Jahresanfang, wenn wir da schauen, seitdem die Wolfsburger auf die Losung, ich sag mal Tech-Konzern setzen, seitdem hat der Aktienkurs um 45 Prozent zugelegt. Eine VW-Aktie aktuell bei 216 Dollar. Das kann sich auch Chef Herbert Dies ans Revier heften, denn er hat das in Investorenrunden immer wieder auch vertreten und hat diese Strategie bei Investoren populär gemacht, die ihn lange dafür auch echt ausgelacht haben.
2: Viktor Goitka über den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Meine Kollegin Maja Elmenreich begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute, unter anderem mit einem Beitrag über das Wolf-Biermann-Archiv. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.